0: Oké, okay, daar gaan we dan. Het tweede uh, onderwerp voor vanavond. We vliegen erbij heen. We behandelen eigenlijk veel. We kunnen nog een hele avond napraten. Mm. Maar, um, dat is goed. Daar hebben we nog, uh, nog veel gelegenheid voor. Hoe herken je... Dus eigenlijk heeft het ook te maken met schuld en vergeving. Maar dit is eigenlijk meer het, het gedeelte um, wat zich meer op God richt. Dus de God en ons... Um, En ik denk dat het heel essentieel is voor ons om uh, onderscheid te kunnen maken. Te leren herkennen wanneer het de heilige geest is die ons wil overtuigen van de zonde. Als we ons schuldig voelen. En wanneer het de aanklager is, de duivel, die ons aanklaagt. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Dat we een soort vaag schuldgevoel hebben. Ik ben niet goed bezig. Er is iets mis. Ik heb dit gedaan. Um, God is niet meer met, met me. Hij is boos op me. En als je heel eerlijk bent, en ik ben de eerste die mijn hand omhoog doet, wie herkent dat, wie heeft dat dat je er af en toe worstelingen mee hebt? Oké. oké, okay. okay, Allemaal, goed zo. Ehm... Goed zo in de zin van, ja. Ja. Goed zo dat we eerlijk zijn. Want als iemand zijn hand niet omhoog had gedaan, dan betekent dat je gewoon niet eerlijk bent. <laughs> uh, want iedereen heeft hier heel uh, last van. En het is uh, belangrijk om te weten. De heilige geest. Een van de, een van de functies van de geest van God. Is om ons te overtuigen van zonde. Dus... Uh, het is zeker mogelijk dat de Heilige Geest zegt, joh, dit en dat, verkeer je ervan. Maar wat ook zo is, en daar gaan we eerst even naar kijken, we gaan even kijken naar Zacharia 3. Dan denk je, waar de heck ligt Zacharia? En dat ligt aan het einde van het Oude Testament. Heel goed. Zal jullie ooit, leer ik jullie het liedje met de Bijbelboek. Als het als Van uh, Genesis, Exodus. Oké, okay, ja. Ja, yeah, we een Dat is lekker Ja, gaat heel eind hartstikke goed.
1: Heel
0: goed. Wij goed.
2: hebben andere is toch
0: van Alle boeken, goed zo. Goed bezig. Goeie school. Evangelische. Gemeente die. Gemeente die. Oh ja, oké. Okay. Cool. Zachariah 3. Daar staat um, vanaf vers 1. Zachariah 3, dus de laatste. Um, als je op het Oude Testament bent. Dan de ene laatste boek van. Heb je Malayachi en vlak voor Malayachi. Yes. Oké. Okay. Daarna. Liet God mij. De hoge priester Joshua zien. Die voor het aangezicht van de engel van de heer stond. Terwijl de Satan. Let op. Terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond. Om hem aan te klagen. Maar de Heer zei echter tegen de Satan, de Heer zal u bestraffen, Satan. De Heer, Yahweh, die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. En toen nam hij God het woord. En zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. En daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. Even het zie Hier zie je een schouwspel in de hemel. Jozua staat voor God en naast Jozua staat de Satan. Hij heeft dat gedaan en hij is dit en hij is dat. En uit smerige kleren. God bestraft Satan. Hou je kop. Hij is gered. Hij is uit het vuur getrokken. Trek die vuile kleren uit. En doe een feestkleren. In het kort is dit wat hem soms wel meerdere malen in een week of zelfs op een dag met ons moet gebeuren. En de duivel wordt genoemd in openbaringen. 12, ik heb even het versnummer niet erbij geschreven. Volgens mij 12. De duivel wordt genoemd. 12, vers 9 en 10. <coughs> Daar staat dit: En de grote draak werd neergeworpen. Namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt. Die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God. En de macht van zijn gezalfde, zijn Christus. Want let op de aanklager van onze broeders. Die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. Hoe wordt de duivel genoemd? Aanklager van de broeders. Het titel, een van de titels van Satan is de aanklager van christenen. Je zag hem weer bij Zachariah, naast die Jozua, die progenpriester staan. Dit is wat hij het liefste doet. Aanklachten verzinnen. En in je gedachten... Aanklachten tegen jou binnen laten dringen. Niet alleen aanklachten tegen jezelf, ook aanklachten over God... Het woord duivel is in het Grieks diabolos. Een bekend woord. En dat betekent lasteraar. Even een zijspoortje heel kort. Als wij lasteren over andere mensen. Zijn we dus volgelingen van Satan. We handelen naar zijn aard. Wat Satan doet? Hij lastert over God. Wat zei hij tegen Adam en Eva? God is te jaloers. God wil niet dat je net als hem wordt. Hij weet dat je net als God wordt als je van deze boom eet. Lastering over God. En wat hij het liefste wil, is onschuldig laten voelen. En daarbij een lastering, een aanklacht naar ons in onze gedachten. En daar tegelijkertijd laster over God. En God is niet genade genoeg om jou te vergeven. God heeft het gehad met jou. Je bent nu echt ver gegaan. Hij ziet je alweer aankomen. Heb je hem weer met z'nzelfde zonden? heb je hem weer met z'nzelfde ding. Blijf maar weg. God ziet je niet meer zitten. Hij, heeft geen, hij ziet geen toekomst meer in jou. En zoveel mensen laten zich tijdelijk of zelfs definitief wegjagen van God door deze aanklacht. Ik heb een een preek gehoord van een bekende Amerikaanse prediker. En ik vond het een schokkende titel. Ik zocht hem niet op om die titel. Maar ik, ik, ik zat er gewoon eentje van hem aan. En ik zei, oké, okay, deze preek heet Missions and Masturbation. Dus uh, zending en zelfbevrediging, zou je dat noemen. En dan had hij het over, Ik maak me zorgen over de impact van um, het schuldgevoel. Wat ontstaat na, bij alle jonge mensen die niet getrouwd zijn. Christenen die toch aan, aan zelfvervrediging doen. En dan. Nou, Hij ging het niet eens zozeer over de daad van zelfvervrediging zelf. Als je dat wil. luisterde mijn serie over seks. Februari 2011 op de website. Ze zijn er volgens mij af. We zijn
2: er volgens mij af.
0: Ze zijn er nog wel. Want de link is volgens mij verdwenen. Maar ze zijn leef.sutfun.nu okay. Ja, ja ik zal het eventjes Zeg, als je even wil mail mailen naar Brian. Dat hij dat even weer erop zet ergens. Ja. Ik zal het ook doen, maar als jij het ook doet... Ik heb het vanmiddag ja. archief is... Het, het bestaat nog wel, maar de link... De, ja, zorg dat hij goed... Ja, mail me even naar Brian. Je moet
1: even Leef in, in Zutphen invullen en dan krijg je ook... Breken Leef. Ja. als je die doen doet, dan krijg je de hele Ja, maar goed, het is goed om
0: even een link op de site te zetten. Um, ervan, maar hij zegt, wat, hij zegt wat, voor, wat vooral gebeurt, is dat... Hij zei, ik, ik spreek zoveel mensen, zei die prediken. die jonge mensen, die na zelfbevrediging zich wekens schuldig blijven voelen, en vervolgens door dat schuldgevoel bij God wegblijven, niet het woord lezen, bij de kerk wegblijven. Niet evangeliseren, omdat de duivel te voortdurend die aanklacht tegen ze in hun gezicht houdt. En voor ons is het zo belangrijk dat wij God leren kennen. Het hart van God leren kennen. Als een genadige, vergevende God. Die zonde zonde noemt. Ja, absoluut. Maar. Dat wij leren kennen. Dat wij leren inzien. Dat 1 Johannes 1 vers 9. Echt waar is. En ik kan jullie. Ik kan niet meer tellen. Hoe vaak ik. Mensen op deze tekst gewezen heb. En dat ze helemaal. Gewoon het hart van God. in ondergedompeld heb. in wat ik zelf heb geleerd van onze God. Het staat in 1 Johannes 1, vers 9. Een hele simpele tekst. Ik denk dat we misschien. wat we hem allemaal kennen. Maar het probleem is. dat we hem vaak niet geloven. als we worstelen met schuldgevoelens. 1 Johannes 1, vers 9 staat. Indien wij onze zonden. beleiden. 1 Johannes 1, oh ja, als je die wilt zoeken, uh, ook achter in de Bijbel, helemaal achterin. Het is dus niet Johannes 1, maar 1 Johannes 1. Dus als je van de openbaring bent, bladeren je terug. En dan vind je drie briefjes van Johannes. En de eerste is 1 Johannes 1, vers 9. Indien wij onze zonden beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En ergens anders hier staat. Het bloed, in vers 7, het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Op grond van het bloed van Jezus vergeeft God ons. Waarom was het bloed nodig? Ik denk dat jullie het allemaal weten. Ik denk dat we weten waarom het bloed nodig is, toch? Waarom zonder offer God niet kan vergeven. Omdat zonde verdient de dood. Dus er moet een wraak zijn voor de dood die wij verspreiden door zonde. Letterlijke dood of een geestelijke dood bij iemand. Woorden van dood, daden van dood. Daden van onverschilligheid. Onverschilligheid is ook dood verspreiden. Iets niet doen wat we wel hadden kunnen doen, is ook dood. Dood verspreiden. En er moet bloed voor betaald worden, voor het bloed wat daar vergoten wordt. En onder onze onverschilligheid, door ons gebrek aan liefde, door onze woorden van dood, gaan de mensenlevens in de kreukels. Dus de moed, wij allemaal, hebben een bloedoffer nodig in onze plaats. Dus of Jezus bloed of ons bloed wordt geëist. Eén van de twee. wat wij geloven, is het Jezus bloed in plaats van ons bloed. Prijs God. We zijn verlos van de vloek. Op grond van dat bloed vergeeft God ons. En dan zegt hij, als wij onze zonden beleiden, dan is God trouw en rechtvaardig. Hij is trouw aan zijn belofte. Hij belooft het dat hij je doet. Geloof dan ook echt dat hij vergeeft als wij beleiden. Hoeveel mensen, en ik heb dit in het begin, ik heb het zelf ook gekend. Maar ik, op een gegeven moment ik heb je God, leer je God kennen en, ik, en, en, en dan, dan vertrouw je gewoon op zijn woord. Hoeveel mensen worstelen hiermee? Ja, ik heb het beleden, maar voel me nog steeds schuldig. En dan geloof je de helft van het woord van God. Ja, dat is beter dan niks. Maar dan geloof je Gods woord over zonde. Oké, okay, dit is zonde, dat geloof je wel. Maar je gelooft niet het deel over vergeving. God wil dat je ook een stuk over vergeving gelooft. Ik heb het beleden. Ik ben ergens zo oprecht als maar kan. God heeft mij vergeten. Dank u Heer dat u me vergeven heeft. Ik ben vrij. De prijs is betaald aan het kruis. Het bloed heeft voor mij gevloeid. Ja, ik ben schuldig. Maar ik ben vrij. En God is trouw. Hij belooft niet zomaar wat. En, dan, en vervolgens, om het vervolgens niet te doen. Hij heeft me vergeven. Wauw, de totale gunst van God is op mij. De glimlach van de hemel is op mij. God staat aan mijn kant. Ik kan weer meteen weer. Zonder angst. Zonder stroom, zonder dat ik een uur, een jaar, een week moet wachten voordat ik weer weer berund zijn troonzaal binnen mag komen. Ik mag meteen weer in zijn armen vliegen. Ik mag meteen alles weer vragen wat ik wil en ik zal het krijgen. Ik mag meteen weer aan anderen vertellen hoe goed God is. Dat is iemand die de genade van God echt gelooft. Dat is iemand die 1 Johannes 1 vers 9 gelooft. De duivel die blijft je herinneren aan je zonde, en wij kunnen dan eigenlijk zeggen: Er staat in Colossense 2, vers 16, 17. Volgens mij aan mijn hoofd op 2, vers 15: daar staat dat God het bewijsstuk wat tegen ons getuigde vernietigd heeft door het aan het kruisen te spijken. Ja, je werd schuldig. Ja, Heel het is waar. Maar het bewijsstuk is vernietigd. Het is er niet meer. Dus je kan zeggen, de duivel je komt om je aan te klagen. En je kunt zeggen, ja duivel, je hebt gelijk. Dat klopt. Dat heb ik gedaan. Ja, ik ga helemaal met je mee. Maar in het tweede deel ga ik niet met je mee als jij zegt dat God me niet meer wil hebben. Nee, God zegt, hij wil me wel hebben. Hij had een verloren zoon, hij had heel bewust de boel verlaten. En God stond elke dag op de uitkijk en hij vloog hem om de hals. En hij gaf een groot feest. Zo blijft God bij mij. En dat moet zo sterk in ons worden. Dat moet als een boom in ons worden. Niet alleen van een zaadje. Nou, een boom. Dit is zo sterk. Dat komt nu al meer aan. Als de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, is hij heel specifiek. Dat is ook een manier hoe je het kan herkennen. Dan leidt hij ons terug. Nou, dit is echt gebeurd. Beleid het nou en je zal weer vergeven worden. Bekeer je ervan. Beleid het. Zet het recht waar mogelijk ook een onderdeel van. Bekering. Als je iets gestolen hebt, is het niet genoeg om alleen te beleiden. Maar als je echt spijt hebt, breng je het ook terug. Toch? Ik kan je mobiel, jatten. ik kan deze mobiel straks meenemen, Michael. En Dan kan ik daarna. Sorry tegen God, zeg sorry tegen jou. Ja, sorry, ik heb je mobiel gehad. Maar als ik hem vervolgens in mijn zak laat zitten, ja, dan geloof jij niks van dat ik er echt spijt van heb. En zo is het bij God ook. Maar ja, dus je zet het recht waar het kan. Als je verkeerd gesproken hebt over mensen. En dit is denk ik een van de dingen die het vaakst voorkomt. Dan is het aan jou om het ook recht te zetten als je erachter komt dat ik heb verkeerd gesproken. En dan moet je naar die mensen toe die jouw woorden gehoord hebben. En het bij hun recht zetten. Hey, ik heb dit net gezegd. Maar ik kwam erachter, ik wist helemaal niet waar ik het over had. En de, ik weet helemaal niet of het waar is. En het was fout, en ik heb zijn naam gelasterd. Ik heb. eigenlijk nou, eigenlijk moord op reputatie op karaktermoord gepleegd. Dus zo'n vals getuigenis gegeven. Een van de tien geboden. Ik, 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 ik moet het recht zetten tegenover. Ik weet helemaal niet of het zo is. Of ik heb erachter gekomen dat het juist niet zo is. Vergeef me daarvoor. Ik hoop dat ik je niet besmet heb. en jou ook op verkeerde gedachten gewacht over die persoon. die jou besmet hebben met mijn bitterheid, met mijn verkeerde woorden. Beleid het wel in de kring waarin het bekend geworden is. Als we het hebben over zonder beleiden. Als het alleen in je gedachten geweest is, beleid het tegen God. Als het andere mensen erbij zijn geweest, beleid het dan tegen die mensen. Als, veel mensen, als het een openbaar geweest is, als de hele gemeente het gezien heeft, beleidt het in de gemeente. Ja, ik denk dat jullie allemaal misschien nog wel weten dat we, we de laatste keer een knokpartij in de gemeente hebben gehad. Nou ja, heel bewust hebben we ze, ja, iedereen heeft dat gezien. Nou, mensen die elkaar even aan, tegen, tegen naar de keel vlogen. Nou, kan gebeuren. Nee, dat is meteen opgelost daarna. Maar het was wel nodig dat de hele gemeente ook zag dat het goed gemaakt was. Snap je? Want ook tegen hun is gezondigd. Nee, dus hebben ze... De twee broeders naar voren gebracht. Dus ja, het is goed dat jullie weten: weet je wel, dit is gebeurd en we willen jullie vergeving vragen als jullie het gezien hebben, was niet goed. Nou. Wat je dus niet moet doen, als je in je gedachten iemand hebt veroordeeld, en je komt God overtuigd van zonde, de Heilige Geest overtuigd je van zonde, en je beleidt naar God. Wat je dan niet moet doen, is naar die persoon toe gaan. Ik wil je vergeving vragen. Ik heb dit net over jou gedacht. Ik heb dat over je gedacht. En dat en dat en dat. Ik heb het een paar keer gehad. Komt iemand naar me toe? Ik wil, ik wil, je, wil je me vergeven. Want ik heb dit en dat en dit. En die persoon was er vanaf. Maar ik was Oh, dacht dit allemaal verschrikkelijk. En ik doe het altijd last van me mee. Dat is dus niet fijn. Wees daarbij.
1: Maar. Uh, nou. Als jij nou, uh, zeg maar, moet ik even denken hoor. Ga ik nog uh, Klaar. Ja, ja, goed. Je hebt zeg maar, sorry, je hebt gewoon iets fout gedaan. En, uh, Andere mensen weten dat, of die hebben dat meegegeven, of wat dan ook. En, van God, je hebt het goed gemaakt, is God aan jou. En, uh, dan, dan is het goed. Maar andere mensen hebben verder niet zoveel mee te maken. Dus, maar, ga je dan, uh, kun je dan loszetten van die mensen die jou telkens beschoren?
0: Weer opnieuw? Kijk. God is goed en God kent je hart. En God weet of je het echt meent of niet. Dus God is snel overtuigd. Als je oprecht bent. Alleen mensen, van mensen kunnen we niet verwachten dat ze net zo snel overtuigd zijn als God. Want mensen kunnen niet zo'n hart kijken als God kan. We moeten begrip hebben dat mensen tijd nodig hebben om ons weer te vertrouwen. We kunnen niet, vergeven kunnen we niet eisen en vertrouwen kunnen we ook niet eisen. Dat moet je verdienen. Bij God hoef je niet te verdienen, want God die weet het. En die vertrouwt je meteen zijn zie je meteen zo oprecht houdt. Dus daarom kunnen we bij God zo veilig voelen. Daarom kunnen we bij God onszelf zijn. En daarom is Hij degene die. Hij is onze genezende relatie. Hij is degene die. die, 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 die alles, hij kan alles aan. Niet van Marco Borsato. Alles kan ik aan. Als je wilt schuilen. Kom maar bij mij. Dat is God. Maar mensen kunnen niet alles aan dat is de tekortkomen van de mens. Ja, van jou en van mij ook. Ik kan ook niet alles aan. Als jij nou wat stoms soms zeggen, je doet. En, en God kan meteen zien of je daarna echt spijt hebt. Maar ja, ik heb zoiets van: ja, hallo, hartstikke leuk, maar moet eens zien. En dat, 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 dat staat in de Bijbel ook. God snapt ook dat het zo werkt. En God vraagt bewijs van bekering ook. Dat,
2: dat is dus zo met mijn me, vrucht van bekering. Dus ook ten aanzien van: dat is voor mij hebben met hart, ziel ja, en verstand. Ja,
0: precies. Dat is het, klopt. Dat is,
2: de, dat is gewoon het leren naar wat, wat brengt het bij de ander teweeg. Want jij dus zegt, van als ik het in mijn gedachten heb, wat weet ik van... ...wat brengt het bij de ander teweeg als ik daar nu zo ineens met... Dat, ...dat is voor mij dus de combinatie van hart, ziel, kracht en verstand. We ja. Zo daarmee om en dus,
0: en Dit is dus de eigenlijk, de als je gezondheid hebt, ook tegen mensen... Zet het recht. Behalve als dat die persoon schade aandoet. Ja precies. En dan, dan je dat, is, dus, dat vanuit het liefste moet je dus even niet doen. Ja, het is dus. <coughs> Bijvoorbeeld als een man. Porno kijkt. In een getrouwde man. Wat zonde is. 100%. Heel duidelijk. Waar, waar je gewoon van moet bekeren. Anders heb je een groot probleem. Soms is het wijs als hij dat beleid aan zijn vrouw. Soms niet. Als het, als het. Ja, in de meeste gevallen zou ik ook zeggen. Normaal gesproken zeg ik ook van ja, dat is wel wijs, het is goed dat je daar. Ja. Maar er zijn gevallen. als een vrouw zo beschadigd is. bijvoorbeeld door seksueel misbruik is. of. wat voor situatie er ook kunnen zijn. Maar dat zal per situatie verschillen. En dan heb je vaak advies nodig. Veel van raadgevers komt niet tot stand. Vaak goed advies nodig van volwassenen boeren, en zussen die het woord van God kennen. Het hart van God kennen. Wat moet ik doen? Soms is het goed om eventjes... Oké, okay, je moet het wel aan iemand beleiden, denk ik, zoiets. Ik zei net van, je moet, als, als er niemand bij was, moet je het alleen aan, aan God beleiden. Ik denk, er zijn natuurlijk dus dingen die je wel... Ook al was er niemand bij, wel aan anderen moet beleiden. Dat moet ik even wel erbij zeggen. Dat is een soort uh, buffer van jezelf, een soort bescherming? Ja, ja, dus, ja, ja, Jacobus 5 noemde dat gewoon beleid elkaar je zonde. Bid voor elkaar, wat je genezing ontvangt. Um, ja, ja, als een soort... Uh, die persoon kan als God voor jou zijn. N- niet, niet dat je die persoon gaat... Nee. maar die persoon... Het, wo- het wordt heel reëel als je tegenover iemand zit. Vertrouwt iemand. Die het woord bekent, die God kent. En daarom, roep, daarom leggen we het ook nader op in de gemeente: joh, als je beleid kom naar voren. Spreek met mensen. Of met iemand naast wie je hier zit, is ook goed, maar het is wel goed om dat te doen. Het teken van een echt berouwvol hart is dat het niks uitmaakt hoeveel het kost om dingen weer goed te maken. Wat er ook nodig is, ik, ik wil alles doen om het goed te maken. Dat is ook het teken van een berouwvol hart. Um, ja, dit wil ik allemaal niet delen, maar dat is ook goed <laughs> Het woord beleiden in het Grieks is homologos Homo is hetzelfde Homoseksueel betekent dus ook seks met iemand die hetzelfde is als jij uh, Homologos is uh, hetzelfde spreken Iets hetzelfde noemen Logos is gebruik voor woord of voor een uitspraak dus beleiden betekent niks anders dan iets, iets, iets noemen zoals God het noemt. Iets hetzelfde noemen. Als God het zonde noemt, noem ik het niet. Ja, een zwak moment. Ja, mijn persoonlijkheid. Ja, een probleempje. Nee, zonde. Als iets hebzucht is, noem ik het niet. Spaarzaamheid. Ja, is het noemt het hebzucht. Bijvoorbeeld, hè? zo kunnen we allemaal smoesjes verzinnen. <laughs> um, en duizenden, ja. Uh, als er iets laster is, noem het niet, ja. Een, een opbouwend bespreken van een situatie, ja. ja. Noem het zoals het is. Dat is belangrijk. Ja. Dus. Als je eens kijkt naar, uh, oh, als je het hebt over uh, het werk van de Heilige Geest, Psalm 32. Dit is een voorbeeld van hoe de Heilige Geest van zonde overtuigt. Dus niet de duivel, maar de Heilige Geest uit liefde mensen lastig valt om hun zonde. Dit gaat over David en het gaat over David. Nou ja, stel je maar voor dat waarschijnlijk is dit gebeurd rondom het hele badsebaan gedoe. David heeft dus een jaar lang zijn mond gehouden tegenover God. Hij heeft een jaar lang zijn zonde niet beleden. Want het gebeurde wat toen die baby al geboren was. Dat hij ermee naar buiten kwam. Dus minimaal negen maanden. Als het geen boven een zwangerschap was, heel kort maar goed. Minimaal negen maanden heeft hij zijn mond gehouden, David. Zachthartige David. Die hield van God aanbidden. Die altijd met de Heer was. Wies passie was de arke, ah, de glorie van God. Oh, die David heeft negen maanden lang. Ba- niet in gemeenschap met God geleefd. En toen Nathan kwam, wat we net vertelden. Jij bent die man. Beleid die zijn zonde. En bid die. En dan, kun je, en dan schrijft hij Psalm 51. Gods. Schep in mij, Reinhard, al oh, ik ben verbroken, verbreid van geest. Nou, na, da, daarna, daarna, na Psalm 51, moet ook in ons leven, na Psalm 51 moet Psalm 32 komen. Schrijf die maar op. Na, ook in jouw leven, na Psalm 51, dat je zegt, oh heer, ik heb gezondigd. En als je het niet weet, dan moet je maar even die hele psalm lezen. Ik heb gezondigd, God verander mij, ik heb u nodig. Oh, ik ben, ik ben verrot, ze komt... Ik ben zondig vanaf mijn geboorte af. God help. Een, 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 een harde schreeuw om vergeving. Psalm 51. Er staat ook nadat hij bestraft werd door Nathan, Nathan, schrijft hij deze psalm. Maar daarna Psalm 32 moet komen. We kunnen niet blijven hangen in dat ik ben zo slecht, ik ben zo schuldig. Psalm 32 zegt, David, gezegend is hij van wie de overtreding vergeven is. Van wie de zonde bedekt is. Gezegend, welzalig is de mens aan wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent. En in wiens geest geen bedrog is. En let op wat hier staat. Toen ik zweeg, zolang ik zweeg, zolang ik mijn zonden niet beleed. Beleiden, beleed. teerden mijn beenderen weg. Onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Dit is de heilige geest die je lastigvalt. Beleid je zonde namen. Nou, de hand van God dag en nacht drukt op je geweten. Je, als een steen sleep je het mee. Als je nog enigszins gevoelig bent voor de heilige geest te missen. Je kan je geweten ook zo gebrandmerkt hebben. zo Zo'n eel erop zitten dat je helemaal niks meer voelt. En dan ben je in de gevaarlijkste plek van de wereld. Dag en nacht drukt uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Vers 5, mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. En ik zei, ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Heer en u vergaf mijn ongerechtigheid en mijn zonde. Nou, en dan staat er, daarom zal iedere heilig tot u bidden ten, in tijde dat, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schaalplaats, u beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Dit is wat ik zo vaak zie ontbreken bij Christus. Mijn bron van blijdschap is een vast geloof in een God die vergeeft. En dit is waarom ik elk moment van de dag, als ik hier aan denk, zonder enige toneelspel op kan staan en door een kamer kan gaan dansen. En ga schreeuwen en juichen. Ik heb maar één muzieknoot nodig om daar te staan. Jezus, dank je Jezus. Jubel vrolijke gezangen van bevrijding. Hij heeft me vergeven, hij heeft me bevrijd. Maar ik ken het ook, zolang ik zwijg en ik wil trots zijn en ik, en ik, en ik bedek mijn zonden, de hand van God drukt op mij. Ski dus op jong, terug naar God. En het gevaar is als je nee, lang genoeg nee zegt. Dan ga je de Heilige Geest bedroeven. Dan ga je de Heilige Geest uitdoven. En het enge is. En dit is iets wat ik hoorde van Derek Prins. En ik dacht, ik heb het nooit vergeten. Hij zegt: Je hebt niet de garantie. Als je lang, lang wacht met het beleiden van je zonde. En lang wacht met. Echt, ja, terugkeren naar God. Je hebt niet de garantie. Dat jou, jouw hart. Over een jaar of over een maand of over een week niet, niet al zo verhard is dat je helemaal niet meer terug wil komen bij God. En dan ben je op de gevaarlijkste plek. Want God vergeeft iedereen die erom vraagt. Maar de gevaarlijkste plek is als je er niet meer om wil vragen. En dat de tijd voor jou om tot bekeer te komen, de tijd is voorbij. En dan blijft er niks anders over dan het oordeel. Dit is. Goed, God is genade. God geeft veel langer tijd dan we zouden denken. Zolang je het nog wil. Zit je goed. Dus iedereen die bang is. Daarom zeg ik altijd tegen iedereen die bang is. Ik heb de zonde tegen de heilige geest begaan. God wil me niet meer vergeven. Die is sterk meteen gerust. Het feit dat jij het nog steeds wil. Is het bewijs dat je het niet gedaan
2: hebt. Even we leven nu niet in een tijd waar, het, uh, waar heel, als ik om me heen kijk maar heel veel mensen zijn die echt zorg nodig hebben. We leven wij nu niet in een tijd Iedereen heeft zorg. Dat, dat, ja, iedereen. iedereen. Dat is iedereen heeft dat nodig. Maar uh, iemand die uh, daar moet ik was net over Jij zei het dus straks van, van uh, iemand kan zo ver weg zijn... Uh, dat hij niet meer gevoelig is voor de heilige geest. Maar iemand kan natuurlijk nog wel de wil hebben... maar niet meer zelf in staat zijn om dat ja, terug zeker. te krijgen.
1: Zeker.
0: En
2: dan zijn wij toch als broeders en zusters gewoon heel erg belangrijk dat wij die anderen helpen... Ja. Om, de, om die weg terug te... dat we het niet aan zijn lot overlaten van... van...
0: Ja, maar als iemand pertinent na heel veel keren niet wil...
2: Ja, maar gaat dat gaat dus van, want van, 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 wat ik zie, ik, ik zie gewoon worstelende mensen. Mensen die, die er zo veel moeite mee
0: hebben. Oh, zeker.
2: En waarvan ik denk van, van uh, weet je, dat, dat raakt mij dan ook. ik denk, ik zie jou gewoon worstelen. Ik zie gewoon dat je, dat, je, dat je hulp nodig hebt. Voor mij is het iets van, van uh, daar,
0: daar ben ik wel mee bezig, van hoe ga ik mensen helpen. Ja. ja, daarom zegt God... Beur de kleinmoedigen op. Ja. Ondersteun de zwakken. Uh, haal hen terug die dreigen af te dwalen. Dat is wat hij voortdurend zegt. Dat is heimelijke zorg, dat is elkaar helpen. We moeten
2: eigenlijk ook met elkaar zorgen dat. Dat is waar het dus eerst heel veel van de op ging. Eigenlijk moeten we elkaar met, met elkaar voor zorgen dat iemand zoveel is voort. Ja. En dat is dus voor ja. daarin bij gewoon met het
0: elkaar met okali- elkaar Absoluut, we zijn allemaal elkaars broeders Dus elkaar kennen en weten wat er speelt en zeggen. En, en, en waar de duivel, kijk, het ergste is, weet je wel, als God zo graag iemand terug wil hebben die de missie gegaan is, en die persoon denkt: God wil me niet, en die gaat ook, die blijft dan ook echt weg bij God. Dat is zo'n ramp, dat is zo'n ramp. En aan ons is het dan om de goedheid van God te verkondigen, de genade van God te verkondigen.
1: Ja. Ik zeg zeg dat denk ik niet niet alleen verkondigd, maar je kunt alleen maar uh, uit die heilige geest, dus iemand uit je hart, uit je hart spreken. Ik ben vooral geraakt door mensen van deze kerk die uit hun hart de waarheid spraken, uit haar liefde. Dus ik heb niet naar hun woorden geluisterd en ik denk iemand die in de woestijn loopt ook niet. Maar die zal wel geraakt worden door levende water. Als wij mm, het water klopt. schenken, mm-hmm. ja. dan zal die wel geraakt worden. Al zal die op dit moment misschien nee zeggen, uit gewoonte of bitterheid of wat ook. Dat, dat water, dat valt niet in een droge bodem. Ja, dat valt niet, maar die gaat daar wel wat doen. je? Nou, het is mijn, ja, ja. mijn geraakt, dus als je uit die liefde en uit die waarheid spreekt. Is het is niet zo belangrijk welke woorden je hebt gebruikt. Maar, nee, maar wel je bron. Ja. Dat raakt als, in de als, als je bron is, als je hart daarin,
2: daarin <coughs> zuiver is, als, als het inderdaad op een gegeven Die Zuiverheid, die zal er Wat jij zegt van, van als iemand uit het hart spreekt, ja. dat, daarvan uitgaande dat dat dus een, inderdaad een levend hart, een warm hart is, dat, dat voelt de ander. Dat heeft de onder haar fijn door. Die zal en dat, dat. dat is dan volgens mij jouw bron.
1: Waaruit dat voortvoert. Maar kun je nog zoveel te vertellen van ja, nog zoveel zeggen van de heer is mijn bron, dat zal die andere foto ook gegeven zijn. die zal ja, wel ja, de intentie voelen, ja, die erachter ja. Ja. Het heilige water die je dan zo wegschenkt, weggeeft, zoals ja. jouw gegeven is, om niet. Zo is het ja. zoals het raak. Goed ja. met
2: weinig woorden, denk ik
1: dat je dan. Je zoekt alleen woorden om het te dragen het beste hoef je niets te doen. En eigenlijk geen slag daar verder op. Dat is echt wat ik gewoon, mm-hmm. Ja.
0: Ja weet je. Het is. Uh, het, is uh, het, het is. Ik zie het zo. Het is voor mij. Um, als ik echt iemand te spreken krijg. Ik geloof echt dat op elk moment. Um, ik voel het soms ook in de dienst En in de diensten voel ik dat aan. Er zijn zoveel mensen die nog niet bij God zijn. Dit zeg ik echt. Jongens, iedereen kan hier nu de deur uitlopen. In totale vrede. Met God. Iedereen. Of je nou echt gezondigd hebt. Nou, dan is de oplossing beleiden. En vergeet God je halleluja. En als je je alleen maar schuldig voelt. Of iets wat je al lang beleden hebt. Nou, dan gaan we die aanklager er eventjes ontmaskeren. Hij zit je aan te klagen. God, je hebt het lang. Je hebt er lang beleden of Weet je, het is is gewoon een vaag gevoel. Het is helemaal niet God. Het is is de duivel, jongen. Weg met die gast. In beide gevallen kun je juichend naar buiten gaan. Ik kan je niet vertellen. Elke keer bijna als ik preek, komen de gedachten over me: Je hebt je niet goed voorbereid. Je hebt te weinig gebeden. Je hebt dit. Je hebt dat. Je hebt dit niet goed. Dit niet goed gedaan. Dat niet goed gedaan. Bijna elke keer moet ik zeggen, in Jezus' naam. God is aan mijn kant. En ik blijf altijd zeggen: Vader, als hij echt iets is, laat me alsjeblieft zien. Maak mij bekend wat ik echt fout doe. U weet me, u weet me te vinden. U weet op mijn niveau te spreken. U weet mijn babytaal. In die taal weet u met mij te praten. Maar ik ga niet luisteren naar dit onzin. Want u wel of niet met me bent, hangt niet af van mijn prestatie, hangt niet af van hoeveel uur ik bid, hangt niet af van of ik alles perfect doe, hangt vanaf of ik geloof in uw woord, of ik luister naar wat uw geest en mijn hart zegt. Ja, het hangt vanaf. En het hangt af van wat Jezus voor mij gedaan heeft. Op grond van zijn rechtvaardigheid heb ik een goede relatie met God. Niet op grond van mijn rechtvaardigheid, want dat zou meteen afgelopen zijn. Maar op grond van van wat hij gedaan. Ik kom niet in mijn eigen naam. Ik kom in Jezus naam. En morgen gaat Jeroen erover hebben. We hebben gebed met jullie. Ik kom niet in Christians naam. Want dan word ik meteen afgewezen. Ja want die. Ik heb dit nadat mijn kerststok. Maar ik kom. Ik heb een cadeau gekregen. Door het geloof. in Het cadeau van Jezus naam. Ik mag komen onder zijn naam. Net doen of ik hem ben. En op grond daarvan. Krijg ik wat ik bid. Krijg ik vergeving. Krijg ik voorziening. Krijg ik krijg ik liefde. Krijg ik alles maar wijsheid. En dat is leven vanuit genade. En het is zo bevrijdend. En het is voor iedereen. En dat is het goede nieuws. Leven vanuit genade. Ja. Wat we niet moeten doen, en dat is een theologie die rondgaat. Um, helaas, moet ik zeggen. Wat we niet moeten doen is zeggen, als christen hoef je nooit meer je zonde te blijven. Dat is een valse hm? Ja, Het staat er vlak voor. Als dus we zeggen dat we geen zonde hebben. Nou goed, dat zijn er van die slimmerikken. Die zeggen dan, ja, dat is niet aan christenen geschreven. is alleen voor ongelovigen. Nou, dat is dikke onzin. <laughs> dat is de Bijbel ontkrachten. Door je eigen draaier aan te geven. Dan moeten we, niet, we moeten niet zeggen, ja, als je eenmaal christen bent, dan kijkt God nooit meer naar wat je fout doet. Naar je zonde. Dan maakt het niks meer uit wat je doet. Eens gered, altijd gered. Hooguit verlies je dan een beetje zegen en een beetje voorspoed. Dat is totale onzin en een, en een leer vanuit de hel. En het komt meer voor. En de auteurs en die, en die sprekers zijn populairder dan je denkt. Die dit soort dingen prediken. Maar, dat moeten we niet doen. Dat is een valse genade. Waardoor ons hart juist verhard wordt. En we, we, we houden onszelf voor de gek en denken: Wauw, ik weet het, is toch allemaal genade, ik kan doen wat ik wil. Dat is onzin. Het begint pas. Het is, nou. het is ja, het is, als, wat je weet, beleid het. Beleid het, bekering. En, en dan 100% weer de gunst van God op je leven. 100%. Meteen weer. Bam. Maar niet gaan zitten zeggen: Ja, 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 ja ik kan doen wat ik wil. Want het is toch allemaal genade.
2: Is er
0: een verschil in zondigen en leven in zonde. Ja, dat denk ik wel. Kijk, zon, zon, zon. ik denk uh, iemand die, uh, die echt met God leeft, staat uh, in, in Johannes staat ergens, wie uit God geboren is, zondigt niet. Nou, nou heeft de wens om niet te zondigen. <laughs> um, ik zeg regelmatig wat, wat flappige dingen uit mijn mond, die, die, ja, waardoor ik zondig tegen iemand. Dus dan, als ik dan mijn conculeer nou, ben ik, dus helemaal, ik ben helemaal geen christen dus. Dat betekent die tekst dus niet. Maar wie uit God geboren is, wie in, echt in relatie met God leeft, zal niet langdurig blijven leven in zonde. Dat is eigenlijk wat dat betekent. We struikelen allemaal in vele opzichten, zegt de Bijbel zelf. Dus struikelen of van, oh misstap, je denkt niet na, je denkt je te snel, je, je, ah, je bent ongeduldig, je, je vloekt er een scheldwoord uit, zonder dat je door hebt veroordeel je iemand, uh, je, je kijkt net te lang naar een mooie vrouw die langs loopt, wat dan ook. Dat is een... En, en Luther die zei zo, wanneer van Luther komt, dacht er van hem komt, je kunt niet voorkomen dat er een vogel over je hoofd vliegt. Je kunt wel voorkomen dat hij er een nest op bouwt. Ja. Nou, dat vond ik geniaal. Kijk, ja, ik weet me waar niet uit wie het gezegd heeft, maar goed, ik vond het mooi. <coughs> ik dacht, gelukkig. Ik, ik, ik
1: licht hem dat niet toe,
0: man. Hij heeft best goede dingen gezegd. Jammer van zijn laatste preek van zijn leven, dat het echt, erg is. Maar, um, um, dus een versch- Kijk, ik ga me niet m- mezelf uh, schuldig voelen, mezelf in me- Ik heb er ook geleerd. Ik ga me niet mezelf elke keer in elkaar slaan. Elke keer als er een, als er een slechte gedachte in opkomt, als er iets. Dat. Uh... Oh, jullie zijn al klaar? Oké, okay, doei. <lacht> <lacht> Anna, <coughs> ik ga niet mezelf op elkaar slaan. Voor elke keer als ik, als ik één seconde iets slecht voel of iets. Oh, ik ben zo mijn vader. Moet ik doe dat om te vergeven? Ja. Nou, daar vraag ik zelf geen vergeving meer voor. Dat laat je te veel. In. Want ik, dat is, te, mijn, ik weet mijn verantwoordelijkheid begint zodra ik me bewust van word. Als ik dan doorga, jij. Dan, dan, dan heb ik iets te beleiden. Maar ik, soms zijn er dingen in je gedachten. heb je helemaal niet door. En dan, oh. oh Oké. Okay. Op het moment dat je er bewust van wordt. Dan gaat het. Dat is. Dat, dat, en, en ja. Maar het leven in zonde. Ik ben ervan overtuigd. Dat je eerst dan echt. Uh, al een, een relatie met God. Al, al flinke afstand moet zijn ontstaan. Ja, de, genade, de reiniging van je vroegere zonde. Heel lang al moet zijn vergeten is de genade van God al heel lang uit het zicht verloren. Dan kan stapje voor stapje gaan. En dan ja, dan komt het gevaar dat je kan gaan leven in zonde. En dan is het te hopen dat je in een goede gemeente zit waar je geconfronteerd wordt. Dat is dan de genade van God. Als die gemeente zoveel van je houdt. de Mensen om je heen zijn die zo vrienden zijn die zoveel van je houden, Die zeggen joh je bent verkeerd bezig. Maar het is dan een vrucht van iets wat al langer bezig is. Kijk als een, een, een volwassen christen. Uh, als een christen getrouwd is, overspel pleegt. En daarmee doorgaat. Ja, dat komt niet van de een op de andere dag. Misschien nog, ja, ik weet niet. Ik heb, dat heb ik nog niet van zo vaak van zo dichtbij meegemaakt. Maar misschien kan er nog een een opwelling, één, weet je wel, één keer weer gebeuren. Maar doorgaan ermee, en het is alleen volharder. Ja, dan moet je behoorlijk de heilige geest uitdoven. En behoorlijk die hand van God, Psalm 32. Die hand van God drukte zwaar op mij. Mijn been er af en dan ik door. Ja, je, dat was da- heeft David dus gedaan. Maar zelfs voor hem was de vergeving uiteindelijk toen hij echt op bekering kwam. Je moet
1: echt heel hard je best doen doe je
0: eigen te raken. Ja, het is, maar wat wel mo. Ja, dat klopt. Het, je moet, je, als je het heel bewust doet, dan moet je echt hard je best doen. Dat klopt. Maar wat wel kan, is jezelf misleiden. En dat is het gevaarlijkste. Ja. Dat je jezelf iets vertelt wat je graag wil horen. Dat je leraars, staat er in twee timotjes, dat je omdat je gehoor verwend is, leraars naar je eigen begeerte om je heen verzamelt.
1: Vertel me wat zon, ik wil
0: horen. Je Vertel je mij je dat zonde zon niet erg is. Vertel mij dat genade zo, ja, dat genade inhoudt dat ik lekker kan, kan doen wat ik wil. Vertel me het maar. Ja, ik, ik. Die vertelt me iets wat ik niet fijn. Die vertelt, die praat over bekering. Dat wil ik niet horen op bekering. Dat wil ik niet horen. Ga jij eens weg. Ja, jij bent fijn. Ja, dit wil ik graag over. Dat is gevaarlijk. En het gebeurt ook om. Het zie ik ook omheen. Ja, dit is fijn. Dit... uh, Hier word ik niet onrustig van. Maar de de Bijbel zegt... Let op de goedheid van God... En op de strengheid van God. En als we alleen maar naar één kant kijken... Vlieg uit de bocht. Het is ook niet goed om alleen maar naar de strengheid van God te kijken. Ja, dat oordeel en ons zacht voor de eer vrees. Hoort er wel bij, maar als je alleen maar dat hebt, en God is helemaal niet goed. Weet je. Ja, dan denk je, oh, ik heb gezond. En, en ik zat vroeger in de kerk en dat je. Als Jezus terugkomt en jij zit in de bioscoop, ga je mooi niet mee. Ja, dat zijn dingen die dat we echt verkondigd verder. Als Jezus terugkomt en jij kijkt net even... De, jij rijdt net 55 waar je 50 mag. Ga jij niet mee? Dat is het verkeer. Of als je de hele, elke week de 10 geboden en de wet... En al helemaal de wet en de wet en wat je moet doen... En je moet, en je moet, en je moet, en je moet... Ja, dat... Oh nee, ik moet van alles en ik haal het nooit. En oh, ik voor God het haat me. En oh, ik ben een zondag, ik ben gedoemd voor de hel. Dat is ook niet goed. Maar alleen maar de goedheid van God is ook niet goed. Ja, God is zo lief en aardig. Je kan niet aan wat je doet... Een soort Sinterklaas, eh, die zak naar Spanje, daar gaat nog niemand in. Je krijgt toch wel cadeautjes. Ik kan jou het schelen, want je Ah, joh, dat is net zo gevaarlijk. Je dus ziet op de goedheid en op de strengheid van God. En met balanceren, met altijd balanceren, hè? ook in je eigen leven. Ik merk soms heb ik net een beetje te veel op de strengheid van God gelet en dan moet ik even weer gebalanceerd worden door genade. En soms ben ik net, te veel, oh, oh, net een beetje te gelukkig met mezelf en dan zeg God Ja, hallo, eventjes hier. En met balanceren, soms moet je even naar links corrigeren en soms naar rechts om goed te blijven lopen. Ja toch? Amen. Denk ik. Nou, ik stop in ieder geval eventjes deze opname. Hé, stop.